0: Willkommen zum Paperless Pioneers Podcast, Den Podcast für alle Pioniere des papierlosen Büros und die, die es noch werden wollen. Spare dir Zeit und Ärger beim eigenen Experimentieren. Das hat dein Gastgeber André bereits für dich getan. Also lehn dich einfach zurück und genieße die Show. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Paperless Podcasts mit dem Titel Ein ganz normaler Tag. Ohne. Ich erzähle dir jetzt eine kleine Geschichte und vielleicht erkennst du dich daran wieder und wirst gleich grinsen oder lachen. Vielleicht auch schallend laut oder so also aller Facepalmen dir die Hand vom Kopf schlagen, weil du das auch erlebt hast. Tu dir bitte dabei nicht weh. Vielleicht sagst du auch, nee, ist mir noch nie passiert oder würde mir nie passieren. Ich möchte dir von einem Fail erzählen, der eigentlich gar keiner war. Erinnern wir uns zurück. Ein ganz normaler Tag. Man steht auf, macht sich fertig. Er zieht sich an, packt seine sieben Sachen, gibt noch Küsschen hier, Küsschen da, drückt sich, nimmt den Autoschlüssel, zieht die Schuhe an und fährt los zur Arbeit. Bis hierhin ein ganz normaler Tag. Kurz vorm Ziel, in meinem Verlier des Papales Office, merkte ich plötzlich, dass das ganz normale Radio lief. Ich glaube, da lief irgendwie Radio Duisburg oder eins Live, ich weiß es gar nicht mehr. Und ich guckte dann so auf dieses Display, da ist so mitten in der Konsole so ein Display eingebettet. Ich war so ein, so ein Opel Astra Kombi. Und ja, da stand dann das ganz normale System von Opel. Und ich habe sonst immer, weil ich ja Apple-User bin, da dieses Apple CarPlay drin und ich wunderte mich jetzt so beim Fahren beiläufig, oh, hast du ein Telefon gar nicht dran gesteckt, weil ich habe ja eigentlich so eine Liste, äh, mit der ich dann mal gerne zur Arbeit fahre. So wie du vielleicht auch eine Liste hast, ja, für deinen Arbeitsweg oder zum Joggen oder sonst was. Naja, ich guckte dann so runter, da wo das Telefon normalerweise liegen müsste und stellte dann zu meinem Erstaunen fest, oh, es war ja gar nicht da drin. Naja, dann liegt es jetzt noch hier irgendwo in deiner Tasche oder vielleicht hast es ja in deiner Arbeitstasche, was bei mir eigentlich un unwahrscheinlich wäre. Ja, nachdem ich dann so diesen klassischen gefühlten Griff an meine Hosentaschen und auch an die Gesäßtaschen gemacht habe und erschreckend feststellte, Scheibenkleister, du hast ein Telefon ja gar nicht. Kurze Panik. Kurz überlegt. Ha! Entweder äh, wie bei Jeopardy, stell dir die Musik vor. Variante A. Es liegt zwischen Bordsteinkante und Straße. Weil das ist dir einfach aus der Tasche gefallen. Ist im Sommer mir tatsächlich schon mal bei einer kurzen Hose passiert. Oder Variante B. Es liegt noch daheim. Jetzt muss ich dazu sagen... Ich habe zu Hause einen schwarzen Nachttisch, habe darauf eine schwarze Ladeschale für dieses Wireless Charging, so eine QI-Ladeschale und darauf liegt ein iPhone mit einem schwarzen Display, wenn es dunkel ist und in einer schwarzen Hülle. Alles sehr dunkel. Und es ist ja auch morgens, je nachdem wann man aufsteht, auch nicht immer sehr hell. Man macht auch nicht immer gleich Licht komplett an, damit noch andere Personen weiterschlafen können. Also Variante B, die bessere wäre, wenn es einfach zu Hause liegt. Tja, jetzt war ich circa fünf Kilometer vom Ziel. Jetzt hatte ich wieder folgende Möglichkeiten. Panikartig, aller fast und furious, irgendwo eine Kehrtwende machen, zurückrasen, alle Verkehrsregeln berechnen, das eigene Leben und das der anderen gefährden, um zu prüfen, ob es da, wo man geparkt hat, liegt oder vielleicht doch zu Hause ist. Das ist ja eine ganz kurze Panik gewesen, die ich dann aber zum Glück als vernünftiger Mensch sofort verdrängen konnte. Nicht, dass ich mal so gerne fahren würde wie bei Fast and Furious, aber das macht man wahrscheinlich nur in einer kontrollierten Umgebung. Man möchte ja sich und andere nicht gefährden. Und dann habe ich mir gedacht, Come down, ja, äh, du hast doch Find My iPhone, also wirst du höchstwahrscheinlich dann nachher am Arbeitsplatz im Büro schnell rausfinden, wo das Gerät liegt. Ich bin dann also ins Gebäude rein, ins Büro rein, machte den Mac an und dann hatte ich schon, kennst du das so wie aus Horrorfilmen, wenn du in so einer Spannung, Erwartungshaltung, Adrenalin hat sich aufgebaut, was ich gleich irgendwie lösen möchte. Ja, und ich äh, habe mich dann eingeloggt. Und Find My iPhone hat dann doch ein paar Sekunden länger gebraucht, um das äh, iPhone zu finden. Und BAM! Siehe da, ich habe Glück gehabt. Es liegt noch im Gebäude, im Haus. Also höchstwahrscheinlich auch auf dem Nachtisch. Huh, so, ja, der Streifen in der Buchse war gar nicht nötig gewesen. Ich meine, solche Geräte kosten am Ende des Tages ja auch irgendwie Geld. Und es wäre schade wenn man es verliert. Nun saß ich hier in meinem ähm, ja, luxuriösen Elend, sagen wir es mal so, ohne Telefon. Ohne Telefon, was bedeutet das? Du bist nicht erreichbar. Man kann dich nicht erreichen und du kannst niemanden anrufen. Kurz die Lage geschickt? Naja, ich kann ja von meinem Mac aus telefonieren. Wir nutzen hier bei uns von Zipgate Klink das ist ein Service, wo man im Browser telefonieren kann mit einem Bluetooth-Headset. Völlig problemlos. Das mache ich schon seit Ewigkeiten hier, seit einigen Tagen so. Das sollte problemlos klappen. Ende vom Lied war hm, Kalender checken. Habe ich Auswärtstermine? Dann muss ich da vorbeifahren, dann brauche ich das. Ich gebe zu. Ich brauche mein Telefon häufig im Auto, nicht nur für Musik. Das zweite, erstes ist tatsächlich für die Navigation. Und ich versuche auch tatsächlich im Auto viele Telefonate zu erledigen, weil dann bleibt man A, aufmerksam und ähm, B, also man, ne, wie als wenn man jetzt einen Beifahrer hätte, so meine ich das, und B kann man dann einfach schon viel erledigen. Vor allen Dingen, wenn man im Stau steht, da habe ich auch mal einen Artikel drüber geschrieben, bei uns im Paperless-Blog. Naja, Ende von Meet war dann, ich gecheckt, oh wow, alle Termine sind nur online oder telefonisch und einen Termin habe ich im Büro. Ja, wenn jetzt kein Notfall eintrifft, sollte das klappen. Jetzt habe ich mal gedacht, in meinem äh, nerdigen Leichtsinn, ähm, dass man, wenn man ein iPhone und ein Mac in einem WLAN hat, dann kennst du das vielleicht, dann kann man das so einstellen, dass beide Geräte erreichbar sind. Also es klingelt am Mac, am iPhone oder am iPad und man kann von allen Geräten quasi die Konversation weiterführen. SMS schicken, iMessage schicken und so weiter und so fort. Jetzt habe ich natürlich gedacht, es geht nur, wenn das iPhone auch sonst neben dir liegt, ne? dass du hier eben auch das machen kannst. Ich wollte gerade eine SMS oder iMessage schreiben, dass ich mein Telefon vergessen habe und ich quasi über die Bürorufnummer nur noch erreichbar bin. stellte dann zu meinem Erstaunen fest, hey, iMessage funktioniert ja. Und auch der SMS-Versand nach draußen funktioniert auch. Aber mein iPhone liegt doch im häuslichen WLAN. Es ist ja gar nicht auf der Firma. Ich war total erstaunt, dass das funktioniert. Dann habe ich gedacht, Mensch, äh, die 90% der Fälle mehr, Family ist bei WhatsApp. Mache ich mal WhatsApp Web auf. Bam! Das war auch da. Mein Gott, habe ich gedacht. Hat sich ja gar nicht so viel geändert eigentlich, ne? Ja. Ich dann mal so testweise eine WhatsApp rausgeschickt, habe Telefon vergessen, bin aber noch erreichbar über die Bürorufnummer. Prompt kam die Antwort, kein Problem. Es kam nur einmal irgendwie, das Telefon muss mit dem Internet verbunden sein, aber das war auch alles. Also ich konnte Nachrichten, iMessage und WhatsApp, E-Mails ja sowieso, ganz normal am Mac ausführen. Und dann klingelte plötzlich hier am Mac das Telefon, weil ich über meine Mobilfunknummer abgerufen wurde. Und äh, das ist ein bisschen nervig am Mac, weil dann geht immer so das FaceTime an. Das benutzt er zum Telefonieren und äh, dann kommt oben rechts hier so ne Anruf. Möchten Sie annehmen? Ja, nein. Ja, habe ich dann mal angenommen und äh, hat problemlos funktioniert. Hey, ohne Mist, ich, ich habe mich checkig gelacht. Wieso klappt das denn? Dann bin ich hier in meine iPhone-Kontakte gegangen, also Kontakte-App am Mac, habe daraus mal einen Anruf gestartet. Das ging irgendwie nicht richtig. Da hat er den Anruf abgebrochen. Weiß ich jetzt nicht genau, warum das nicht ging, aber ich habe es nur ein-, zweimal probiert und dann habe ich es einfach fallen lassen. Ich kann, kann ja über unser normales Bürosystem telefonieren. Aber zumindest ging die Erreichbarkeit. Das heißt... Ich habe tatsächlich die Möglichkeit gehabt, dass mich jemand erreicht und ich habe vice versa über eine andere Rufnummer oder über eben ein Messaging-Tool habe ich den anderen auch erreicht. Also eigentlich war ja alles so wie gehabt, nur dass neben mir nichts klingelt, sondern es nur an einer Stelle klingelt. Wenn du auch einen Mac hast und eben dieses Continuous, ich weiß gar nicht, wie sie es nennt, diese Telefon- und Messaging-Weitergabe an andere Geräte hast, da weißt du, wovon ich spreche, wenn du dann ein Mac, ein iPad und ein iPhone irgendwo in einem Raum hast und eine SMS, WhatsApp, schießt mich tot, irgendwas kommt rein. Ja, oder ein Anruf, klingeln alle Geräte. Ist total nervig. Also ich finde es echt nervig. Ja, also Ende vom Lied war, ich konnte ganz normal arbeiten und habe mich dann immer selber dabei ertappt, wie ich, wenn ich hier das Büro verlasse, zum Telefon greifen wollte als ich mir nur was zum Essen kaufen wollte oder als ich, den, ne, um immer erreichbar zu sein, immer den, den Raum verlassen wollte, wenn ich irgendwie kurz was erledigt habe, hier innerhalb des Gebäudes und wenn ich mir nur einen Kaffee geholt habe weil, vielleicht kennst du das, man steht in der Küche, die Leute unterhalten sich, man ist in dem Thema nicht drin und wollte sich nur einen Kaffee ziehen, dann stehe ich dann selten da irgendwie und guck mach Hans, guck in die Luft, sondern dann nehme ich mein Telefon, prüfe eben noch den Kalender, den nächsten Termin, muss ich was vorbereiten, lese was, checke die E-Mails oder irgendwas, also ich bin irgendwie immer dann so im, ja, <lacht> Hustle-Mode, wie man ja neudeutsch sagt. Das ging nicht. Also, was mir dieser ganz normale Tag ohne tatsächlich mal wieder gezeigt hat, ist, dass wenn so ein UI nicht in deiner Nähe ist und du nicht am Platz bist, dass du völlig total tiefenentspannt den Kaffee ziehst, aufmerksam den Gesprächen zuhörst. Ich bin dann sogar noch ein paar Minuten länger da drin geblieben, habe dann sogar noch, weil das ein Thema war, wo ich mich mit ne, identifizieren konnte, noch eine Frage gestellt und es entstand eine eine, richtig, eine richtige Diskussion. ja. Und dann habe ich so, später bin ich ins Büro gegangen, saß da so, hey, hätte ich jetzt mein Telefon gehabt und dann hätte ich die Situation nicht stören wollen, dann hätte ich das Telefon benutzt und wäre dann mit dem Kaffee nur rausgerannt. Ging ja nicht. Vielleicht man kennt das, früher, wenn eine Situation irgendwie... Stell dir vor, du kommst in eine Gruppe rein und ähm, die Situation ist irgendwie gerade komisch, dann nimmst du dein Handy ne? oder weil du deine Hände beschäftigt halten möchtest. Ja, Viele Raucher haben ja so angefangen, ne? Ähm, korrigiere mich, wenn du Raucher bist, ich kenne es nur aus den Rauchern aus meinem Freundeskreis, ne? Ja, man muss dir irgendwas in der Hand haben, damit es nicht unangenehm wird. Ich weiß zwar nicht, warum man dafür was in der Hand haben muss, aber das Gefühl kenne ich trotzdem natürlich auch. Also die Arbeit ging ganz normal erstaunlich weiter. Ich war selber davon überrascht. Das Telefon war safe, lag ja auf der Akkuladeschale. Also gab auch keine Meldung, irgendwie, Akku ist schwach, Sie müssen Ihr Telefon laden. Aber ich hatte plötzlich mehr Zeit für das Ganze drumherum. Weil man muss ja zugeben, manchmal lenken die Dinger auch tatsächlich ab. Da wird mal eben schnell hier der Facebook-Status gescheckt, nochmal eben da irgendwas überprüft und da was geguckt. Das ging alles nicht. Und ich habe mich dann so drei Stunden als Gefühl gedauert, schnell damit angefreundet, weil wenn ich mit meinen Kindern unterwegs bin, da habe ich auch schon mal im Podcast drüber gesprochen, dann ist das Telefon für mich äh, an ganz un unterster Stelle. Dann ist es für mich eben ein Gerät, um Fotos zu machen und nur wenn jemand anruft, wo ich echt weiß, hey, da könnte jetzt irgendwas Dringendes sein, nicht beruflich, sondern eben privat, dann äh, ja dann gehe ich auch mal eben dran. Ansonsten ist das Telefon eigentlich nur da, um hübsche Fotos zu machen. Und jemand, der weiß, wenn ich mit meinen Kindern unterwegs bin, ich antworte dann auch manchmal erst, wenn die Kinder abends im Bett sind. <lacht> ich find, empfinde das aber nicht als schlimm, im Gegenteil. Ähm, ich bin dann der Papa, der mit seinen Kindern dann eben über den Spielplatz rennt und eben nicht an der Seite sitzt und seine E-Mails checkt. Finde ich ganz schlimm. <lacht> Weil äh, ich habe ja keine Kinder gekriegt, um sie nur von außen anzugucken. Ähm, am Ende des Tages muss das natürlich jeder für sich bestimmen, verstehe mich da nicht falsch. Ne? Und natürlich bin ich auch mal ans Telefon gegangen, weil ein wichtiger Kunde angerufen hat und hat gesagt, hey, ich habe meine Kinder gerade hier am Spielplatz, ist es dringend oder können wir das morgen machen? Das reicht schon, dann heißt es, nee, natürlich, Kinder gehen immer vor, machen sie es morgen, Telefonat hat nicht mal zehn Sekunden gedauert, Thema durch. Ja, Das geht dann aber auch. Das empfinde ich dann auch nicht als schlimm, man kann sich ja eben kenntlich machen. Ja, weil die Kinder kennen es ja auch, ne? wenn man dann eben mit Mama telefoniert, ja, weil Mama zu Hause ist, ja, äh, wie sieht's aus, ist das Essen gleich fertig, wann seid ihr da etc. ppk, kennen die Kinder ja. Aber nichtsdestotrotz bin ich der festen Einstellung, dass man die Zeit dann eben dem Menschen widmet. Nicht nur bei Kindern, ich habe da auch schon mal eine Episode drüber gemacht, merke ich gerade, ähm, wenn, wenn, wenn wir beide uns unterhalten, dann drehe ich mein Telefon auch um, weil dann widme ich dir meine Zeit. Also ich glaube, Jochen Schweizer, die sind das, die das am besten machen, die sagen immer, verschenke Zeit, weil das ist das kostbarste Gut. Ne? Und wenn ich mich mit dir unterhalte und du schickst fünfmal deinen Facebook-Status und äh, schickst drei E-Mails und sagst, Moment, warte mal, dann gehe ich und brauche mich nicht mit dir unterhalten. Und ich glaube, so würdest du das wahrscheinlich auch im Gegenteil bei mir empfinden. Nun gut, ich bin ein bisschen abge abgeschwiffen, bitte entschuldige. Aber am Ende des Tages... Ähm, war es ungewohnt. Ich habe ein paar Stunden gebraucht, das zu verstehen. War erstmal überrascht darüber, dass es so gut funktioniert. Ich muss natürlich gestehen, wenn ich einen Kundentermin, Auswärtstermin hätte, weil ich es ja meistens dann als Navi benutze, ja, dann äh, wäre ich zurückgefahren und hätte mir das Telefon eben geholt. Aber es war ja ein ganz normaler Tag im Büro und das ging gut. Ich muss tatsächlich gestehen, ich hatte mehr Angst. Ähm, als ich zurückgefahren bin, weil mir dann bewusst war, wenn ich jetzt an einen Unfall komme oder in einem verwickelt bin, dann muss ich so eine Rufsäule da aufsuchen. Und wenn ich mich recht entsinne, sind die ja Stück für Stück abgebaut worden und nur noch in speziellen, was weiß ich, Gebieten da, weil ja heutzutage fast jeder einfach ein Handy hat. Und dann irgendwie, was weiß ich, wie viel, hunderte Meter zu laufen und auf der anderen Seite müsste eigentlich jemand reanimiert werden, ist, ist blöd. Ja, also da hatte ich echt ein blödes Gefühl. Weniger für mich, als dass ich Hilfe für andere rufen kann. Äh, weil wenn ich nicht mehr kann, muss ja jemand für mich Hilfe rufen, logischerweise. Jetzt würde mich mal interessieren, was sind da deine Erfahrungen? Schreib mir eine Mail an Team team.paperless.gmbh oder kommentiere hier im Blog unter paperless pioneersde oder paperless-podcast.de, bitte entschuldige. Oder vielleicht auch einfach unter dem Social Post bei Facebook bei uns in der Community oder wo du eben diese Episode gefunden hast. Denn ähm, ich glaube tatsächlich, ähm, dass, oder ich vermute mal, mir ist es nicht passiert, dass diese, diese ja, wie soll ich, da fehlt mir so ein bisschen das Wort, lass mich mal kurz überlegen, diese, Abhängigkeit, klar, wir sind alle davon abhängig. Genau davon sind wir auch von Strom abhängig, weil wenn der Kühlschrank keinen Strom hat, dann wird das Essen nun mal irgendwann schlecht mit der Zeit. Aber ich meine damit ganz einfach, hattest du schon mal auch das gleiche Problem? Bist du dann zurückgefahren oder hast du das auch dann unfreiwillig vielleicht mal gehabt? Du hast es vielleicht echt verloren und musstest darauf hoffen, dass du es zurückbekommst. Oder es ist kaputt gegangen und du wartest auf ein Ersatzgerät. Ja, wie, wie bist du damit umgegangen? Weil wir reden ja immer, also zumindest hier vom Digitalen und Papierlosen. Das heißt, man muss ja von überall irgendwie auf alles zugreifen können, das funktioniert. Mir war aber tatsächlich bis zu diesem normalen Tag ohne nicht klar, dass ich auch tatsächlich gut telefonisch drumherum klarkomme. Ich meine, wenn der Telefon kaputt gegangen wäre und die SIM-Karte, also offline die SIM-Karte nicht erreichbar wäre, ist man auch telefonisch nicht erreichbar. Machen wir uns nichts vor. Ja, davon geht die Welt nicht unter. Es gibt da immer noch andere Möglichkeiten. Ja, wenn ich im Urlaub bin, bin ich auch nicht telefonisch erreichbar. Aber wenn man mir eine Mail schickt, kriegt man dann eine eben vorher, der andere ist im Urlaub, dann weiß man auch warum. Wie sind da deine Erfahrungen? Oder hast du es verloren und äh, vielleicht auch gar nicht zurückbekommen? Ich bin ja immer noch der festen Überzeugung, wenn man so ein 1000-Euro-Gerät irgendwie in der Gosse findet ähm, und du hast dann vielleicht als derjenige, der es verloren hat, Find My iPhone aktiviert, Gerät gesperrt und einen netten Text drauf, hey, rufen Sie mich bitte hier auf Festnetz oder eine andere Mobilfunknummer an und Sie kriegen Finderlohn. Ich meine, es wurde ja durch diese ähm, iCloud-Sperre ja schwierig gemacht, dann das Telefon zu löschen und dann irgendwas Neues darauf zu machen. Ich glaube, seitdem das passiert ist, sind ja die Zahlen ganz weit zurückgegangen, was das angeht. Und ich weiß nicht, es gibt sicherlich, sicherlich, da bin ich fest von überzeugt, auch ehrliche Finder da draußen, die es sonst zur Polizei oder sonst wo abgeben und sich dann sicherlich darüber freuen, wenn sie dann auch eine Anerkennung davon bekommen, wenn sie es zurückbekommen. Also ich kann sagen, als Fazit, mein Tag ohne, ein ganz normaler Tag, war spannend und es brauchte Zeit. Aber es hat mir mal wieder die Augen geöffnet, was alles so möglich ist, womit man nicht rechnet, wenn etwas nicht da ist. Ich überlege tatsächlich mal, wie ist denn deine Meinung dazu? Schreib mir das mal, eine, eine ganze Woche mal ohne zu machen. Jetzt vertun wir uns aber nicht. Ich habe es ja vorhin schon mit dem Beispiel erklärt. Ich würde tatsächlich trotzdem das Telefon immer dabei haben aber es quasi mal so eine gefühlte Woche in den Flugmodus versetzen. Dann gibt es keine Benachrichtigung, man muss nichts umstellen, das geht einfach nicht. Aber ich würde es trotzdem dabei haben. Dafür bin ich einfach zu viel mit Kindern unterwegs oder im Auto. Da brauche ich es ja zum Beispiel für die Navigation am Ende des Tages. Aber ich würde auf alles andere partout mal, das ist natürlich mit Ankündigung nicht reagieren. Ich würde es aber tatsächlich nicht, wie jetzt, äh, physisch irgendwo liegen lassen, weil wenn mal was passiert, dann möchte ich nicht erst äh, jemanden bitten, dass er Hilfe ruft, sondern da möchte ich auch in der Lage sein, selber Hilfe zu rufen. Ist jetzt ein bisschen krass, klar, okay. Äh, wenn es jetzt kaputt wäre und ich hätte kein Ersatzgerät, müsste ich auch eine Woche irgendwie darauf warten. Aber ich, ich denke, ich würde es schon... Äh, mal eine Woche gerne probieren. Ich glaube, der Lars Bobach hat ja sogar mal ein Experiment gemacht ohne Task Manager. Ich glaube, 30 Tage. Müsste ich jetzt selber nachgucken. Und das wäre ja mal so ein ganz anderes Experiment, ähm, wie das funktionieren würde, ohne dass man ständig erreichbar ist, außer man ist eben am Arbeitsplatz. Das würde auch bedeuten, dass wenn ich mit den Kindern am Spielplatz bin, dass ich dann einfach eine feste Zeit abspreche, ne? dass man genau weiß, dann bin ich wieder da, dann sollte Essen fertig sein, als Beispiel nur. Aber zwischendurch bin ich dann nicht erreichbar. Weil man muss sich ja auch mal eins überlegen, wir haben ja, es gibt ja so, so, so eine ähm, FOMO, fear of missing out, die Angst etwas zu verpassen. Ja, die Angst, auf Facebook was zu verpassen. Äh, was weiß ich, irgendwas zu verpassen. Irgendwas. Und ähm, die ist natürlich häufig hoch. Man mag es kaum glauben. Aber ich glaube, ich hatte auch schon mal Angst, etwas zu verpassen. Ne? Da nehme ich mich nicht von mit raus am Ende des Tages. Und das ist dann mal so ein Selbstversuch. Ich weiß nicht. Wie siehst du das? willst du so einen Selbstversuch machen? Ich glaube, ich alleine ist immer ein bisschen blöd. Ich habe ja hier schon mehrere Versuche gemacht und ich hatte da immer Unterstützung und Verstärkung bei. Vielleicht fühlst du dich ja angesprochen und sagst, hey André, bis darauf, dass ich Bilder mache für meine Kinder und ähm, eben im Notfall selber Hilfe rufen kann, aber eben sonst nicht erreichbar bin. Ähm, hättest du da Interesse, vielleicht mit mir mitzumachen? Sollen wir da zusammen ein Experiment machen und dann eben entsprechend dann mal nach einer Woche im Podcast darüber berichten, wie es war? Wenn du dich angesprochen fühlst, du kennst die Kommunikationswege, wie du mich erreichst. Und diese Episode war eine ganz spontane. Sie war nicht geplant im Redaktionsplan oder vorgearbeitet. Es war einfach so ein Ding wieder aus dem Leben gegriffen. Ne? Man geht raus und Bams, man ist ohne rausgegangen. <lacht> ja, würde mich freuen. Wenn du mir eine Mail schreibst oder eine andere Info, ob du dabei bist, vielleicht treffen sich ja sogar mehrere Leute, die das mal ausprobieren, anstatt nur zwei und wie deine Erfahrung waren. Für mich ist die Erfahrung positiv gelaufen, aber ich gebe zu, es war nur ein Tag. Abends gegen 18 Uhr hatte ich es dann wieder in der Hand. Hat sich natürlich gut angefühlt. Aber ja, immer mal sich selber schälen Fan von. Lass mich wissen, ob du dabei bist, wie deine Erfahrungen sind. Danke fürs Zuhören. Ich bin raus.